0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt? Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donnie, das ist nicht dein Fachbereich! Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der
1: Klappentalk was? auf Herz 87.9. Heute mit Pierre Bojewitz und Matteo Busch. Schönen guten Tag. Tja, letzte Woche ist zur Trauer aller Fanherzen weltweit und auch meines eigenen die Marvel-Legende Stan Lee im Alter von 95 Jahren verstorben
2: ja, die ganze Kinoredaktion von Herz, sie macht es nochmal wirklich äh, voll der Trauer und deswegen blicken wir heute auf die Legende zurück im Klappentalk. Wer war denn Lee? Wer sind seine größten Charaktere? Aber auch unsere liebsten, bedeutsamsten Momente mit seinen Filmen, darüber wollen wir heute
1: reden. Und damit wir so richtig ins Marvel-Feeling reinkommen, spielen wir heute nur Songs aus den Marvel-Verfilmungen.
2: Und Anfang, den Anfang machen ACDC mit War Machine aus Iron Man 2.
1: hört Den Klappentalk hier auf Herz 879. Heute geht es viel um Marvel und auch eben um die Legende Stan Lee. Doch da stellt sich die Frage: Wer ist eigentlich die Legende Stan the Man Lee?
2: Ja, man kann schon fast sagen, dass Stan Lee sein ganzes Leben in so einer Superheldenrausch gewesen ist. Bereits als Teenager hat er als Kopierassistent bei Timely Productions gearbeitet. Das ist die Firma, die später zu Marvel Comics wurde. Mit 17 hat er schon angefangen, Comics zu veröffentlichen. Wurde damals der jüngste Redakteur in der Comicbranche. Ähm, seine erste Veröffentlichung war eine Seite, die er im, äh, im Captain America Comic im Jahre 1941 gestaltet hat. Und das war das erste Mal, wo er mit seinem Pseudonym Stan Lee unterzeichnet hat.
1: Und wie es für einen jungen Mann sich gehört, wurde er auch in die einberufen, aber diesmal nicht als Soldat, sondern er war Bühnenautor und das wurde nur neun Personen auf der ganzen Welt zu ehren. Und Dort schrieb er Anleitungen und Cartoons für eben seine Kameraden und als der Krieg allmählich vorbei war, ging er wieder zu Timely Productions, doch er hatte irgendwie das Gefühl, dass Comics vielleicht doch nicht so das Richtige sind, denn es gab eine Zensur in der Welt der Comics, da zu viele Horror-Comics, vor allem für Jugendliche, nicht ja. mehr das angesagte Thema waren.
2: Ja, sie, die waren schon ziemlich krass, aber zum Glück für uns beide, vor allem hat Stan Lee an seinem Traum festgehalten und war fest in der Überzeugung, ich möchte die Comicwelt revolutionieren. 1961 erschaffte er zusammen mit Jack Kirby die Fantastic Four und das war nur der Anstoß. Es folgten weitere Figuren, die du und Matteo, die wir beide wirklich ja, toll klar. finden. Hulk, Iron Man, Thor, X-Men, Spider-Man und das Besondere ist ja eigentlich, dass er deine Charaktere so ein bisschen menschlich schaffen wollte. Er wollte sie den Fehlern Probleme geben und er wollte, dass sich die Leute mit den Figuren identifizieren können und dementsprechend war er auch der Erste, der seine Comics auf diese Weise aufgebaut hat und dann kommen ja so die, die Sachen, die auch jetzt für den Klappentock in ab den 80er Jahren war er auch Produzent vieler Marvel-Filme und auch viele Cameo-Auftritte folgten.
1: Wobei man aus heutiger Sicht sehen muss, dass, die, dass das Verhältnis zwischen Stan Lee und dem Marvel Enterprises gar nicht so häufig im Einklang stand. Denn er wollte Schadensersatz haben von Marvel Enterprises, weil er ähm, an den Verfilmungen mehr Rechte haben möchte quasi. Und da hat sich das Unternehmen dann mit geeinigt auf einen Betrag in Millionenhöhe im gleichen Jahr hat er also auch den Award the Life Carrier Award bekommen für sein Lebenswerk, was ich wie ich finde eine sehr angesehene und auch prächtige Ehrung absolut. ist absolut also
2: <lacht> wenn sie auf ihn dann und das Und
1: ein kleiner Funfact vielleicht noch der J. Jonah Jameson aus Spider-Man 2 und allgemein der Spider-Man Trilogie. Ursprünglich wollte Stan Lee eben diesen Charakter spielen, aber ich finde letztendlich hat J. J.K. Simmons das Ganze doch ziemlich gut gemacht. Aber so, das, also das, das hätte ich mir noch ziemlich cool das, vorgestellt. Das würde auch Stan passen. Also er hat auch die Frisur und den Bart und das würde schon geil sein. Ja, aber
2: aber wenn wir doch mal ein Thema sind, lass uns noch gerade mal überlegen, welche Figur könnte Stan Lee sonst noch aus dem Universum, Universum verkörpern, die so irgendwie, die irgendwie wichtig und passend ist. Also, wir hatten J. J. Jonah Jameson. Wir brauchen einen äh, älteren gesetzten Herren. Stan The one above
1: all. Aber <lacht> äh,
2: Stan, Lee, Stan Lee als Onkel Ben.
1: Als Onkel. Ja, das, wär, das ja, könnte aber, auch funktionieren. Aber Wobei lass
2: uns er ist jetzt 95 gewesen. Das heißt, er war 2002, als der erste zweite Film rauskam, war er wie alt? Ähm, ne, lass uns um, kurz hat rechnen. Das Studium. Ja, <lacht> äh, ich nicht. ja, er war rund, ja, knapp 20 Jahre jünger, also muss er so, er war Anfang seiner 70er Jahre, da war für Onkel Ben vielleicht schon ein bisschen Wobei,
1: zufrieden. man muss sehen, der Onkel Ben im ersten, zweiten, man sieht auch ziemlich alt aus. Ja,
2: das. aber da sind, äh, mal, uns die Cameo-Auftritte doch lieber ja, über natürlich. die wir äh, später auch reden wollen. Aber äh, wir haben euch jetzt so ein bisschen gezeigt, wie es denn dies Werdegang gewesen ist, wie er sag mal, zu dem Menschen und Comicautor geworden ist, äh, der uns alle fasziniert. Tja, aber mit, was, was macht ein Comic-Autor aus? Seine Charaktere. Genau. Und über die wollen wir gleich reden und vor allem, was die so einzigartig macht.
1: Vorher heute aber noch Blue Sweet Hooked on a Feeling.
2: Aus welchem Film, Martin? Aus
1: äh, Guardians of the Galaxy 1 und dem Trailer-Song von Guardians of the Galaxy 1. Jetzt ist es.
0: I can't stop this feeling
3: deep inside of me.
0: Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything. Things are right. What kind of feeling? I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy. Its taste is turn. <laughs>
2: Mittwochnachmittag auf Herz 87,9. Ihr heutet Klappentalk und heute dreht sich alles um die verstorbene
1: Comic-Legende Stan Lee. Plinky, Plankerton, Moleman, Man Mountain Marco, Living Laser, Jonathan Junior Juniper. Ähm, nur um mal
2: kurz das äh, radio für euch aufzubrechen. Matteo sitzt gerade vor mir und hat eine ellenlange Liste vor, die er einfach vorgelesen hat. Matteo, was, was genau <lacht> möchtest du mir jetzt damit ich sagen? Ich habe eben
1: nur recherchiert so die alle, alle Charaktere, die Stan Lee mit Kollegen entworfen hat und da kommen auch so ein paar Charaktere vorbei, die ich gar überhaupt nicht kenne. Und das, waren, das waren gar welche. Ne? Ja, natürlich. Also, wobei, nein, ich kannte die wirklich nicht, aber auffällig ist halt immer diese ganzen Alliterationen, die da...
2: Ich, ich wollte gerade sagen, Plinky, Plinke da, da waren schon ein paar dabei. Wie, wie, wie viele gibt es, wie viele Charaktere hast du recherchiert?
1: Also ich habe auf dieser Seite, wo ich war, ich weiß nicht, ob das alle sind, aber es ging bis zur Zahl 251 Charaktere, die ihre eigene Handlung haben und damit auch eingeleitet werden. Also, also wirklich Hauptfi Hauptfiguren. Hauptfiguren, genau, die ihre Story mit dem, entweder Anti- oder Pro-Seite sind.
2: Also 250, also da kennen wir vielleicht auch nicht alle, vielleicht auch, weil wir halt äh, nicht, also was wir sagen können, wir sind nicht die harten Comic-Nerds. Wir haben schon mal ein paar Comics in der Hand gehabt, aber wir kennen diese Figuren eher aus den Filmen genau das, das kann man schon so festhalten und ähm, also was, was uns ja an dieser an dieser Welt wirklich fasziniert ist ja etwas was Stan nie immer im Kopf hat und zwar dass Helden menschlich sind dass Helden äh, ihre Superkräfte eher per Zufall erhalten dass uns wirklich diese wirklich diese übermächtigen außerirdischen fehlen wie
1: wie beispielsweise Superman wie Beispiel,
2: ja, ist ist äh, ist superreich seine Superkraft Batman man weiß ah, es nicht Tony
1: Stark ist ja auch superreich
2: Stimmt, aber, Stimmt. ah, ja, und der hat aber auch Fehler. Also, er, ist, er ist Fehler, er geistig, er
1: hat äh, Narzissmus, was gibt's es noch, er ist Alkoholiker. <lacht>
2: Alkoholismus, Narzissmus,
1: viele muss es Sachen, ist halt, muss... Ich finde das immer so spannend bei den Figuren, dass sie halt die Erlaubnis haben zu brechen. Also man kann ihn beim Brechen zusehen, aber äh, eher äh, beim Zerbrechen zusehen. <lacht> ja, genau, beim Zerbrechen.
2: Also, Iron Man ist ein gutes Beispiel. Es ja. gibt glaube ich eine ganze Comicreihe darüber, ähm, wie Iron Man mit dem Alkoholismus kämpft und äh, mhm. wie auch das, sein ganzes Leben irgendwie mit äh, in den Band zieht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was, einen, was Leute wirklich fesseln kann. Ähm, ich denke an Daredevil zum Beispiel, der halt ähm, auch zu meinen Lieblingsfiguren zählt, das auch wohl eines wirklich wirklich, noch wir mal, eines Filmes, der einen schlechten Ruf genießt, den ich gar nicht so schlimm finde. Hier gilt das gleiche wie für die Serie. Ohne Elektra ist vieles besser. Aber ich wollte zurück zu der, Daredevil kommen. Ähm, ein, äh, der, ein An der, Mad Murdoch, ist ein Anwalt mhm. und der versucht halt tagsüber für Gerechtigkeit zu sorgen. Und wenn er der Meinung ist, dass es mit der Gerechtigkeit nicht so fu funktioniert hat, geht er halt selber auf die Straße und verkloppt als blinder... Leute, es hat auch selber ein Handicap. Sehr, was sehr gute du, Selbstjustiz auf jeden Fall. Was er, für sein, was er so zu seinem Vorteil nutzt und dementsprechend, das ist so eine meiner Lieblingsfiguren. Ich denke mal, wenn du jetzt eine Lieblingsfigur aufziehen würdest, hätte, <lacht> hat, wahrscheinlich, äh, hat die, ist, ist, ist die auch gehört sie auch zu deinen Lieblingsfiguren, weil sie genau diese ähnlichen Züge hat, weil sie auch eine gewisse Art von Schwäche auch mitbringt.
1: Ja, wobei es mir deutlich schwer fällt, ein, eine Figur zu finden. Ja, das war, der, ist der ist auch ja, noch klar. eine der Figuren. Genau, ne? ähm, ich würde. Ich glaube, es ist einfach, Spider-Man ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsfiguren, weil er einfach so sympathisch ist. Jeder hatte die Situation auf der Highschool oder, was heißt Highschool? Ich weiß nicht auf der Highschool, auf dem Gymnasium oder so, einfach irgendwie ein normaler Dude zu sein, der da einfach rumläuft und jeder hat es gewünscht, irgendwelche Superkräfte zu haben. Ich zumindest habe mir das gewünscht und, und ja. letztendlich natürlich viele Wunschdenken, aber gerade dadurch dass er so sympathisch und so ein bisschen zurückgezogen ist, aber als Spider-Man dann voll die voll auf Klappe hat <lacht> ja, in den Kämpfen, ist es einfach geil. Ja,
2: es gibt ja auch dann verschiedene Sachen. Später ist er dann arbeitet er beim Jungen studiert und Natürlich, muss, und muss ja. sich irgendwie halt neben dem Studium das Geld wieder zu verdienen und das sind auch irgendwie so also,
1: So alltägliche Probleme, die mir absolut jeder nachvollziehen ja. kann. Das aber da
2: gibt es auch so, noch so eine Figur, die für mich so ein bisschen, ähm, äh, die für mich noch so heraussticht, die so ein bisschen, äh, aber die, Alltagsprobleme ist schwierig zu beschreiben. Also es geht mir so um posttraumatische Störungen. Ähm, eine Figur, die mich unheimlich beeindruckt, äh, sowohl comicmäßig, aber vor allem auch auf der Leinwand ist Wolverine aus dem äh, X-Men-Universum, ja. wo man, äh, äh, wo die Fans ja immer so ein bisschen äh, darüber pikiert sind, dass äh, er in den Comics viel kleiner, also viel kleiner ist als er ist, also viel kleiner im Verhältnis zu seinen anderen X-Men-Kollegen. Ich finde aber, dass man in den Filmen wirklich mit, äh, mit äh, Hugh Jackman, jetzt ich den Namen Jackman wirklich eine gute Wahl getroffen hat und vor allem äh, in seinem letzten Film Logan, wo Wolverine endlich in einem Solofilm mit FSK-16-Rating ordentlich äh, ein paar Leute zerfleischen darf, ist das falsche Wort, aber auch Doch, das ist aber auch schon richtig. Dieser Film hat, dadurch, dass dieser Film halt ähm, so, sagen wir mal so, auch so brutal ist, hat er genau, ist die Fallhöhe auch genauso und deswegen ja. ist die Emotionalität so da und dementsprechend fühle ich mich vor allem diesen Charakter sehr stark verbunden.
1: Besonders wenn man die Filme, die davor waren, anguckt, sieht man durch diesen Qualitätsunterschied beispielsweise zu: X-Men Origins Wolverine, die Story ist okay, ja. die Mutanten, die drin vollkommen, hätte man weglassen können, die sind auch irgendwie nicht so richtig bekannt. Ich meine, ja. Agent Zero, wer ist Agent Zero? Ähm, und, ja, und von, der, von den. Ja. Aber Amache, ja.
2: wir müssen, glaube ich, noch einen Charakter ähm, mit in, in, ins Rennen schmeißen. Howard the Duck? Howard the Duck, nein, also ein, <lacht> ein Charakter, der, in letzt, der in, vor allem in den letzten zwei Jahren ein richtiges Rival äh, erlebt hat und vor allem, was ihr nicht sehen könnt. Äh, Matteo trägt ein T-Shirt, wo er drauf ist äh, und äh, auch eine Figur aus dem Mix universum nämlich Deadpool, der uns, glaube ich, sehr
1: viel zum machen Wobei gebraucht. man sagen muss, dass Deadpool gar nicht von Stan Lee mit erschaffen wurde, aber in den Filmen aufgetaucht ist.
2: Und, also, also, irgendwie gehört er für mich ja noch mit dazu, weil er irgendwie, also ich weiß, sie ist nicht von Stan Lee, aber sie gehört zum X-Men-Universum, was irgendwie Stan Lee ja. immer erschaffen hat. Okay. Und außerdem gibt es auch einen Cameo von Stan Lee in Deadpool. Und äh, das ist auch wieder so eine Sache, wo es halt, äh, wo die Menschlichkeit wieder da ist, weil mhm. Deadpool ist ja einfach, ähm, hatte eine un ermessliche ähm, Fähigkeit, sich wieder zu regenerieren. Und das sieht man in Deadpool auch zwei, wo er sich am Anfang umbringen möchte. Spoiler, er schafft es nicht. <lacht> oh. Und äh, dementsprechend halt so depressiv und verzweifelt ist, dass er halt ähm, sich nicht umbringen kann. Und ich glaube, das zeigt diese Menschlichkeit, die Stan Lee Und seinen Figuren gibt. Ich sage, Deadpool ist zwar nicht von Stan Lee, aber man hat sich da auf jeden Fall viel von seiner Figurengebung abgeguckt.
1: Ja, und man kann auch deutliche Parallelen zu Wolverine sehen. <lacht>
2: Wolverine Deadpool ist ein ganz anderes Ding. Wir könnten ja, ja. Noch, noch zehn Fässer aufmachen, aber wir haben jetzt so ein paar wir haben so ein paar Sachen äh, gemacht, die wir richtig cool finden mhm. und ähm, würden jetzt gleich nochmal über was anderes reden und zwar was, über etwas, das der Lee wirklich bekannt ist, nämlich seine Cameo-Auftritte in den Marvel-Filmen. Da haben wir jeder unsere Top 3 rausgesucht. Bin ich bin aber, sehr gespannt, was du, da, sagen, was du mir da Wir kennen unsere Gegner seinen Top 3 nicht. Das gibt's gleich hier im Klappentalk, direkt nach einem Song aus Tor 3 Ragnarok, dem Immigrant-Song von Led
3: Zeppelin.
1: Hier heute ein Klappentag auf Herz 87.9, heute mit Matteo Busch und Pierre Wiewitz. Eben haben wir über, die Charaktere, in den Filmen von, äh, über von, die Charaktere von Stan Lee in den Marvel-Verfilmungen gesprochen, aber ein Charakter ist in allen Filmen, in den meisten zumindest, filmübergreifend, und zwar Stan the Man Lee selber als Cameo-Auftritt. In Tor, wo er in einem Schwack saß und versucht hat, den Hammer aus dieser Grube zu ziehen. Oh, mir fällt also spontan ehrlich gesagt keiner ein. Also die sind jetzt für mich nicht so prägnant gewesen
4: in den Filmen. Ich fand das in Spider-Man Homecoming, fand ich klasse, weil ich fand es super witzig. Der neue Spider-Man, da ist er Guard in einer Bücherei. Er hat
1: so Kopfhörer auf und hinter ihm wird gekämpft. Das fand ich sehr witzig.
2: Das waren ein paar Stimmen aus der Unihalle mit ihren persönlichen Cameo-Auftritten. Insgesamt, äh, du hast nochmal aufgeschrieben, Matteo, 44 Marvel-Produktionen. Da war er mit dabei, aber auch in anderen äh, in anderen Sachen war er mit dabei, die halt nicht zum Marvel-Universum ja, gehören.
1: Zum Beispiel kann man da The Big Bang Theory nennen, da ist er er selbst, und zwar in dieser einen Folge, wo Sheldon einen Gerichtstermin hat und deswegen kein, auf nicht auf die äh, äh, auf die auf, und, signing Comic Genau, genau, genau. Ja, und das ist dann nur eins zu nennen, aber auch in den Simpsons natürlich, wäre es bei den Simpsons nicht schon gewesen.
2: Ja. Ja. Also, aber in, äh, es gibt noch eine Serie Eureka, die geheime Stadt. Da tauchte als Dr. Lee auf, ein Experte für Gammastrahlung. Natürlich äh, ein kleiner Hint auf den ihm erfundenen Hulk. Uh -huh. Und wie gesagt, es gibt so viele Cameo-Auftritte. Und ähm, wir haben uns eine Kleinigkeit ausgedacht. Und zwar haben Matteo und ich vor der Sendung uns äh, Umschläge gegeben, mit, die verschlossen sind, in dem unsere lieblings drei cameo auftritte drin sind. Die machen wir jetzt beide auf, Matteo. Und dann schauen wir mal, was drin ist.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was du mir da. Ich hast du die öffnen.
2: Ich hab den einfach aufgerissen,
1: du hast ihn so schön aufgemacht. Ja, ich bin ein Ästhet. Was da, denn da?
2: Okay, wir können schon mal festhalten, dass wir einen äh, cameo auftritt gemeinsam haben.
1: Captain America Civil War? Nein, nicht, nein,
2: nicht, nicht. Doch. Okay, wir haben, wir haben sogar, äh, ich glaube, ich habe dir die falsche Liste gegeben. Ach, super. <lacht> Matteo macht noch einen zweiten Umschlag auf. Ich mach auf. noch
1: einen zweiten Umschlag auf, der liegt praktischerweise genau daneben. Tja.
2: Habe ich ihn falsch beschriftet, Matteo? Das ja. ist live, das ist live.
1: Du hast <lacht> ihn falsch besprochen und mich noch ermahnt, ob ich das denn mache. Ja, ist sehr ja gut. Aber alles gut, alles gut. Zeige
2: ich mir die Liste einmal, dann kann ich dir sagen, ja, das ist die richtige Liste und dementsprechend, äh, lass uns drüber reden. Auf hat auf Platz 3, den Auftritt in Guardians of the Galaxy Volume 2, den ich mich gar nicht so richtig erinnern kann, wenn ich ehrlich bin.
1: Da ist er mit den äh, sogenannten Wächtern auf, einem, auf einer externen Welt, die gar nicht so richtig benannt wird. Aber wir sehen ihn und er ist hat so einen Astronautenanzug an. Ja, ja. er redet auch, Er, er, er sagt... Er erzählt den Wächtern quasi so eine Story, was er auf der Erde erlebt hat. Und ich finde das gerade spannend, weil es ja immer diese Theorie gab, dass er quasi einer von den Wächtern ist und dadurch an jedem Ort und jedem Film auftreten kann und einfach da ist und irgendwas kommentieren kann oder so, aber nie in, das, in die Handlung selber eingreift. Und ja, das ist halt quasi, dass er im Auftrag von den Wächtern ist. Das fand ich sehr schön und er erzählt ihnen auch, dass er quasi von... Äh, als als äh, Paketboote da ist. Und das ist ja, halt stimmt. Eben Nach in, der Referenz. Genau. genau, in Civil War ist es halt.
2: Genau, dann äh, mein Platz 3.
1: Dein Platz 3 ist... Iron Man?
2: Ja, in, äh, im allerersten Iron Man Film äh, kommt äh, Tony Stark auf eine Party und geht vorbei an äh, einer Person mit grauen Haaren und sagt, äh, good evening, Hef. Und äh, eine Referenz auf Hugh Hefner. Und in dem Moment dreht sich Stan Lee um, der genauso wie Hugh Hefner einen roten, seidenen Morgenmantel trägt und auch zwei nette junge Damen im Arm hat. Dementsprechend fand ich das äh, eine sehr coole Einführung. Vor allem, weil Stan Lee im Moment nichts sagt und es einfach nur wirkt. Denkst so, ja, kann, kann, selbst Tony Stark verwechselt mal Personen.
3: Oh.
1: Oder und äh, auch für Nicht-Fans, die können wir vielleicht decken, das ist wirklich. Ja. Final, also von
2: Auf Platz zwei steht <lacht> bei uns beiden derselbe Moment, nämlich der Cameo Auftritt in Tor Ragnarok 3.
1: <lacht> ja. Finde ich eine, ist nicht so lang die Szene, aber ist sehr lustig, weil wir uns von Thors prachtvollem Haar verabschieden müssen. Und Thor hat, einen,
2: <lacht> Tor möchte einen Geist, richtig? Nee,
1: der möchte das zuerst gar nicht, so nach dem Motto, pa pa pack meine Haare an und ich mache dich fertig. Tja, <lacht> <lacht> dann packt eben Stan Lee seine Schneidewerkzeuge aus.
2: Und sagt, äh, ich, aber, ich hab's lange nicht mehr gemacht, junger Mann, äh, ich zitter vielleicht ein bisschen und dementsprechend wird es dann aufgelöst. Das Thor kurze Haare hat geschnitten von Stan Lee und... Ich schaue jetzt hier auf den Zettel von Matteo, da steht auf Platz 1 der Cameo-Auftritt in Captain America: Civil War, der relativ am Ende ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. ne? Ja, der
1: ist äh, relativ am Ende. Äh, ist, ja, genau. Das ist, äh, habe ich schon eben schon ein bisschen angeteast. Ähm, da ist er eben dieser FedEx-Postmann und fragt eben Tony Stark und, ähm, wie heißt der, Rhodey, hm? ist hier ein Tony Stank? <lacht> und Rhodey, ja, ja, hier ist ein, to hier ist ein äh, Mr. Stank, hier ist ein Mr. Stank, das, das wirst du nie wieder los, ja, und... Was, gerade weil. Ähm, was
2: war denn im Paket drin? Sieht man das noch nicht? Ja, Szene? Sie, das sieht man leider
1: nicht. Aber es ist halt diese Komik, weil gerade, weil Rody in den letzten in den letzten Szenen, ja, er hat diese Lähmung abwärts. Ja. Und da sieht man nochmal, mal das ist ein schöner Gag, dass er auch noch was zu lachen hat und <lacht> für die kommenden Filme.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, und die, die Szene, die ich aufgeschrieben habe, die ist aus äh, Spider-Man.
1: The Amazing Spider-Man. Spider nicht verwechseln, auf keinen ja, Fall. Genau. The Amazing
2: Spider-Man, für mich äh, eine Szene, die äh, vielleicht ein bisschen abgekupfert ist von äh, einem anderen Film, nämlich äh, Two-Face aus dem aus Mitte der 90er-Jahre mit Nicolas Cage und ähm, John Travolta, in dem es eine ähnliche Szene gibt. Man sieht Stan Lee in der Bibliothek, wie er klassische Musik auf den Ohren hört und im Hintergrund geben sich Spider-Man und, äh, und die Echse ordentlich aufs Maul. Eine wirklich eine Szene, die sehr schön, also mit dieser unterschiedlichen Dramaturgie wirklich, die mir sehr gut gefällt und vor allem äh, lebt sie halt auch davon, dass Stanley einfach nur nett guckt und sonst nicht viel und macht und deswegen finde ich die Szene einfach so
1: großartig. Und ich finde auch von der Musik, die da gespielt wird, weil er hört eben so, eine, so ein klassisches Werk so dü 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 und dirigiert dabei noch so die, die, äh, die Noten und wird dabei fast vom Tisch getroffen und den
2: ja. Spider-Man gerade noch so mit seinem Netz wegfängt und dann geht dann Lee auch weg. Also das sind nur einige der Cameo-Auftritte, die uns wirklich so bewegt haben und die wir wirklich richtig cool finden. Gleich wollen wir dann noch über die Filme reden. Also dann gibt es auch eine Top 3. Matteo hat ja manchmal eben schon ausgepackt.
1: Aber habe ich alles wieder vergessen. Keine ne, hast du alles
2: wieder vergessen. ne? Deswegen, äh, Überraschungsmoment ist gleich nochmal da. Und das, vorher gibt es den nächsten Song aus dem Marvel-Universum, nämlich einen Song aus Deadpool, der von Sword and Pepper und wie heißt da Matteo? Chup, chup. Ich glaube einfach nur Schub. Okay, dann Schub. Schub aus der <lacht> 1 für euch. Beim Klappentalk auf jetzt 87,9. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Oh, how
5: you doing, baby? Shoot. No, not you. you. Shoot. The bowlegged one. <lacht> yeah. What's your name? Shoot. Damn, baby. That sound. Uh, here I go, here I go, here I go. Again, oh, girls, what's my weakness? Man. Okay, they're chillin', chillin', mindin' my business. you so I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand, my niece my witness. She, She It's time to have peps the skins for the hell of it. Just for the yell I get, mm, 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 for the smell of it. The you want my bar, here's the hot rod. Hot 12 rod. inches to a yarn and Dang. have you sounding like a Big <laughs> 12 love, a 6'2 want hit you. So what you want to do? What you want to mm, do? I want to <laughs>
1: Ihr hört den Klappentalk auf Herz 87.9, heute mit Matteo Busch und
2: Pierre Bujewitz. Und heute dreht sich alles um Stan Lee. Wir haben eben schon über sein Leben geredet, über seine tollen Figuren und haben eben so mal unsere persönlichen lieblings momente noch mal aufleben lassen. Ja, und jetzt kommt es um das, worum es wirklich wichtig ist, nämlich um die Filme.
1: Denn wir haben wieder Briefe vorbereitet, die wir vorher noch nicht angeguckt haben. Und da werden jetzt äh, Filme von uns, unsere Lieblingsfilme aus den Marvel-Verfilmungen drinstehen. Wichtig ist... Nicht nur aus den MCU-Filmen, sondern aus allen Filmen.
2: Also theoretisch alle Filme, in denen äh, Stan Lee einen kameo gehabt hat, hätte genau. wollen, sollen. So, <lacht> genau. ich mache jetzt mal hier das Zettel von Matteo auf.
1: Moment, 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 Moment. Da.
2: So, was ich das erste sehe, ist, Matteo, dass wir hier zwei Übereinstimmungen haben, aber auf unterschiedlichen Plätzen. Finde ich sehr interessant. Ja. <lacht> Finde ich sehr interessant. Also... Ähm, das heißt, es wird, äh, wir können uns mal kurz abhandeln, also mein Platz 2 und dein Platz 3 ist äh, der aktuellste Marvel Cinematic Universe Film, nämlich Avengers Infinity War. Genau. Also deswegen, äh, warum ist aber die nur auf der 3? Das, das würde mich doch mal interessieren, Matteo, warum gibt es zwei Filme, die du sagst, die noch besser sind?
1: Ich muss also... Es ist natürlich das Highlight, worauf sich die ganzen Fans gefreut haben, oh, so auch ich. Zehn Jahre MCG. Genau, MC genau, MC, genau, genau, genau. Genau, ähm, Ich weiß nicht genau, wieso ich, ich, es war schwer für mich, mich sich auf drei zu einigen und letztlich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die, vielleicht habe ich die Reihenfolge auch einfach nicht ganz gesehen. Das Ist, ist, jetzt, ist, ist jetzt passiert, ähm, Avengers Infinity War ist vielleicht auf Platz drei, weil es ich weiß nicht, ich wusste am Ende, ich habe geahnt, was passiert am Ende, also es war keine große Überraschung für mich.
2: Ja, da, jetzt, äh, hat man ja die Comic-Enden auch irgendwie gespoilert genau. bekommen, dementsprechend. Äh, Aber ich hatte auch
1: das Gefühl, darf ich schon spoilern? Ja.
2: <lacht> Achtung, wer von euch noch nichts Infinity War gesehen hat, der Film, der mittlerweile seit diversen Wochen auf Bühne DVD drauf ist, jetzt kommt dicke fette Spoiler-Warnung, wir reden über das Ende, Matteo, bitte.
1: So, jetzt. Ähm, <lacht> noch ein bisschen abwarten. Ähm, ich fand, dass er am Ende schnipst, das habe ich erwartet und ich habe es mir auch gewünscht. Also das klingt jetzt ein bisschen hart für die ganzen Leute, die sterben. Aber ich habe mir gewünscht, dass es so endet, wie es geendet hat. Ja. Weil das wär, ist die einzig logische Basis, auf der ein neuer Film aufbauen kann, meiner Meinung nach. Und deswegen war ich so, als er am Ende äh, Thanos an diesem, auf seiner Terrasse saß, habe ich mich zufrieden gefühlt. Ich also habe so, so endet ein Film, das ist super.
2: Ja, so wirklich, das Ende war für mich äh, auch passend, aber es auch, war auch so, ich möchte sofort das Ding ja, natürlich. Und vor allem, ähm, das spielt ja auch dann nochmal eine Rolle in ähm, in der after credit szene in der halt ähm,
1: Nick Fury und Nick, Maria Nick, Hill.
2: Nick Fury und Maria Hill äh, auch, sagen wir mal, äh, im Staub verschwinden uns. und im Staub verschwinden und äh, Nick Fury noch nach einer Person ruft, die Captain Marvel ist, das genau. ist der, was der nächste MCU-Film ist, bevor wir dann ähm, Infinity, War 2, Infinity War 2 oder Avengers 4 oder was Mario auch immer, was auch immer zu sehen bekommen, dementsprechend. Infinity War bei dir auf der 3, bei mir sogar mhm. auf der 2. Ich finde ihn äh, als diesen Peak wirklich sehr sehenswert. Aber da gibt es noch einen Film, der drüber steht. Aber lass uns über deinen Platz 2 und meinen Platz 3 reden. Ein Film, der nicht zum Marvel Cinematic Universe gehört.
1: Genau, bei dir steht hier Spider-Man 3. Das ist falsch. Das ist nicht falsch. <lacht> hier, Das ist so Platz 3,
2: da steht, auf der Liste steht Spider-Man 3. Er sollte natürlich Spider-Man 2 sein. Ich hatte mich auch
1: gerade gewundert, weil auf meinem Zettel das nicht stand, deswegen nee, dachte ich so, Nee, okay. das war ein
2: Schreibfehler von mir. Ich meine natürlich, Spider-Man 2, den, äh, Hätte mich auch fast den Sorgen Den zweiten, gemacht hier. Den zweiten Sammy Remy-Film, der für mich stärkste Film... Dieser Spider-Man-Trilogie vor allem, weil er ähm, vielleicht auch ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, weil er einen meiner absoluten Lieblings-Marvel-Bösewichte mit ins Universum holt, nämlich Dr. Octopus. Doc-Ock. Doc-Ock. <lacht> Doc -Oc. ähm, wirklich, diese Kampfszene auf der Straßenbahn, die ist so. Sie ist, sie ist legendär. Man kann sagen, sie ist legendär. Sie ist sehr episch, sie hat mir <lacht> super gut gefallen. Auch dieses Machtspiel, was zwischen den beiden entsteht. Und auch ähm, hier ist wieder gutes Charakterbuilding am Start, weil du siehst halt in einerseits, wie Spider-Man verzweifelt, diese legendäre Szene, mhm. wie er wie er den äh, Anzug in den Mülleimer schmeißt, wie man weiß, die halt wirklich eins zu eins ein Comic-Abbild ist. Ja. Deswegen finde ich das auch so grandios und deswegen hat dieser Film bei mir einfach so einen ganz großen Platz im Herzen. Deswegen finde ich den so toll und deswegen findest du ihn wahrscheinlich auch so toll. Ich habe
1: hab mir zuerst überlegt, welchen Film kann ich? finde ich richtig cool, der nicht aus dem MCU ist und da fiel mir als allererstes Spider-Man auf, äh, ein und da dachte ich zuerst, welchen Spider-Man findest du am, wirklich am coolsten? Da habe ich das in den ersten gedacht aber da dachte ich mir, der zweite ist schon geil, weil du hast halt eine ganz, ne, natürlich die Origin-Story von Spider-Man aus dem ersten, finde ich auch cool. Aber ich finde gerade die zweite, gerade og ok, dok ok und diese ganze Action, ich finde es aber mega cool und ich hatte mich eben, ich hatte mich erschrocken, als ich Spider-Man 3 gelesen habe, weil ich finde, die Story von Spider-Man 3 ist eine Kopie von Spider-Man 2. Und das finde ich halt ein bisschen ja, hätte -Man, man besser machen können. Spider-Man 3 nutzt auch die Schreie von Spider-Man 2 von der Mary Jane Watson. Das ist also. <lacht> ja, es ist,
2: es ist. Ähm, der einschreibt wieder wahrscheinlich Platz 3, ja. 3. Ich denke wieder meinerseits, äh, Spider-Man 3 hat keinen Platz auf irgendwelchen Top-Listen verdient. Und jetzt aber <lacht> lass uns wurde. zum Platz 1 kommen. Und der ist. Bei dir, finde ich wirklich sehr überraschend, dass dieser Film da gelandet ist. Ähm, bei dir, bei Matthäus Nummer 1 aus dem Marvel-Universum ist X-Men First Class. Ja. Ich also war... ein, ein, ein Film, der bei mir in einer Marvel-Aufzählung nicht mal in der Top 20 landen würde. Oh, das ist mal ein ziemlich Nein, ähm, hier. Äh, das ist irgendwie, das, das ist nicht mal meine X-Men. Also ich finde, also, äh, nein, aber nee, ich mich, warum, warum ist das der, von diesen ganzen Marvel-Filmen, warum ist das für dich der beste?
1: Also, ich, ich wollte nicht noch einen MCU-Film, weil ich finde, der MCU macht ziemlich viele Filme, die auch gleich sind. Und ja, ja ich hatte mir zuerst überlegt, nehme ich, nehm ich Iron Man, weil das der erste ist? Nein, den finde ich nicht am besten. Dann, dann gucke ich Doctor Strange, der ist visuell super, ist da die gleiche like Story wie Iron Man. Ant-Man ist auch so eine ähnliche Story wie Iron Man. Das ist aber alles Orange ist Ja, eben, ne? eben. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, X-Man. Da gibst du gibt es natürlich die. Ja, X-Men 3 nicht so super. Aber mit X-Men 1 und X-Men 2 fand ich, fand ich cool. Aber dann ist mir auch gefallen, bei, welcher, bei welchem Film warst du emotional richtig mit? Und es ist einfach Magneto in First Class. Ich habe die ganze Zeit mit ihm mitgefiebert und ich habe es ihm gegönnt, dass er am Ende äh, alle. dass er diesen Wandel hat und gegen die Menschheit. Ich habe es vollkommen nachvollzogen. Ich habe alle Motive von ihm nachvollzogen. Ich war einfach begeistert von dem Film und. Auch diese junge diese junge Schauspieler erfrischen das auch ganz. Natürlich ist Patrick Stewart und äh, Ian McKellen als Charles Xavier und Magneto in den alten Filmen das Highlight ja, <lacht> mit, aber, mit, Hugh, mit ähm, Hugh Jackman. Aber ich finde gerade in, in den Neuen, die äh, machen das auch richtig geil. Und ja. Michael Fassbender ist aber genial.
2: Mich hat es damals nicht so gekickt. Vielleicht ja. hänge ich auch zu sehr ähm, an den alten X-Men-Filmen. Deswegen mag ich den äh, X-Men Apocalypse eigentlich viel lieber. Vielleicht auch, weil dort Figuren... Äh, Auftauchen, die in. Spielern ja nicht in der Zukunft? oder? Nein, das aus? ist äh, Days of Future Past. Days of Future Past, <lacht> dann meine mein ich Days of Future Past, den ich ähm, dahingehend gelungen finde, weil da Figuren aus der Vergangenheit auftauchen, vor allem weil wir
1: Wolverine sehen. Wir sehen auch Wolverine in First Class, aber nur einen ganz kleinen Moment. Da sagt er, go, piss also, off yourself. Piss off yourself, ja, deswegen. <lacht> mein Platz. Das fand ich aber auch so wow, ja, geil. Das ist, Wolverine, mein, das ist mir auch mein Humor. Ja, lass uns äh, dein,
2: mein Platz eins. Dein
1: Platz 1 ist Captain America Civil War, das erste große Aufeinandertreffen und ja, der Charaktere und ein großer Kampf. Besonders die Szene auf Leipzigs Flughafen fand ich natürlich auch sehr cool, aber ja, was fasziniert dich an dem Film ähm, so besonders? es ist
2: Vor allem, wenn man das Ganze im Kontext sieht, hier werden super zusammengebracht, wenn man sich, wenn ich noch im Hintergrund habe, wie, wie überladen, wie drüber ich Avengers 2 fand, Age of Ultron, <lacht> der von allem zu viel wollte und der wirklich hier viele große Charaktere zusammenbringt und einen Konflikt wirklich, wirklich aufzeigt, der wirklich ans Herz geht. Die, 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 wenn sich Iron Man und ähm, Captain America wirklich am Ende so richtig, so richtiges aufs Fressbrett geben, das ist wirklich super intensiv und das ist wirklich, dieser Film, du merkst halt, dieser Film immer weiter diese, diese Spannung zwischen den beiden aufbaut, mhm. bis es irgendwann diesen Moment gibt, in dem halt klar wird, dass der Winter Soldier Bucky halt, ähm, sagen wir mal, Spoiler, die Eltern von Mr. Stark auf dem Gewissen hat und du, Was? und du halt siehst, wie er komplett aus der Fassung geht, das ist halt wirklich etwas, was da aufgebaut wird, das ist wirklich ja. etwas, was mich sehr, was ich sehr gut finde, deswegen ist dieser Film für mich sehr, 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 sehr perfekt und auch einen Takt besser als der Winter Soldier, A hey und hey, wir kriegen Spider-Man im MCU, ne? die, 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 die Szene am Flughafen, die extra wegen Spider-Man nochmal neu gedreht wurde, komplett, die haben das ganze Ding nochmal re-geshootet, mhm. Und, ähm, ich finde find, find halt doof, dass man Spider-Man im Trailer ja, genau, sieht. das, das wollte richtig, sagen. Das es ist halt richtig dämlich, aber es hat Marvel, ne? Ja, das, aber es das hätten sie nicht ist, machen sollen. Es, es zieht halt unheimlich und dementsprechend. Ähm, hat diese Szene am Flughafen für mich so viel Mehrwert, vor allem weil wir Ant-Man das erste Mal A als Giant-Man Giant <lacht> sehen, eine Szene, die wirklich so also wirklich der, so fantastisch ist und ähm, wie gesagt, hier ist halt nicht nur die Action gut, sondern auch die Geschichte und das wie alles aufgebaut wird, wie die Charaktere, sagen wir mal, auseinandergebracht werden und am Ende finde ich, wo wir zu das Ganze kann ja Infinity War auch nur so, 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 so episch wirken, wenn die wieder zusammenkommen, weil sie sich ja halt in Silvo halt richtig hart zerstritten haben. Ja. Und das, da merkst du halt, wie was für eine gute Basis eigentlich dieser Film für Infinity War ist. Und deswegen mein Platz 1.
1: Finde ich eine. Finde ich auch super. Also muss ich sagen, der Film mit Alles dem Kino an, auch als eine der
2: hätte es auch gehen können. Ganz ehrlich, Matteo. <lacht> Nein. Ja,
1: ich wollte jetzt keinen MCU-Film nehmen, weil ja. es immer MCU ist. und da mir Ja, Punkt, kann ich also nehmen.
2: ich, ich finde ich find total toll, dass du äh, X-Men First Class hier so als äh, guten Film anprangst, dementsprechend Meinungen gehen auseinander und äh, das ist auch gut so, deswegen äh, wollen wir es aber belassen und wollen gleich noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, wie das denn jetzt mit Marvel und dem ganzen Rest ohne Stan Lee weitergeht.
1: Und jetzt kommt ein Song aus dem X-Men-Universum und zwar von X-Men Apocalypse. Äh, Sweet Dreams von Euro Eurythmics. So, jetzt habe ich's. Sweet
2: Klappentalk auf Herz 87.9. Wir haben fast eine ganze Stunde lang über den verstorbenen Comic-Auto Stan Lee geredet, über Charaktere, über Lieblingsfilme und äh, wollen jetzt noch ein bisschen der Frage nachgehen, und die cameo auftritte waren schon die Sachen, Matteo, die wir so mit am schönsten fanden. Und ähm, das ist die groß jetzt müssen wir uns die große Frage klären, gibt es ja in den folgenden Filmen auch noch cameo auftritte du, Ich weiß, dass du vorher <lacht> noch ein bisschen was dazu rausgesucht hast, deswegen äh, erleuchte mich.
1: Ähm, ja, aber so ganz genau wurde es jetzt auch nicht gesagt. Natürlich, wir haben Captain Marvel vor uns und der Film, gibt es ja schon einen Trailer vor, das heißt, der Film wurde auch schon gedreht. Ich denke, wir werden Captain Marvel zumindest und dann Stan Lee wiederkommen. Vielleicht sehen wir auch im Abspann dann äh, zu Ehren von Stan Lee oder sowas. Mit sehr, sehr großer ja, Wahrscheinlichkeit. genau. Ähm, ob wir in Avengers 4 jetzt auch schon wieder ein. Äh, aber der
2: ist, die haben das, das du Avengers 4 müsste eigentlich abgedreht sein, oder?
1: Ich bin mir gar nicht sicher. Also der Trailer sollte eigentlich bald rauskommen, glaube ich. Ähm, wann, wie genau? Aber ich, ich hoffe, wir werden ihn sehen. Aber ich glaube schon. Sie haben auch, ich glaube, es gerüchten zufolge, sollte, sollten schon Vordrehs geschehen worden sein, weil sie. Mit 95 Jahren sowas im Plan und im Petto haben muss. Das heißt,
2: das heißt, es kann sein, dass sie quasi ein paar Cameo Auftritte einfach vorgedreht haben? Genau,
1: genau. Also in der Vergangenheit, dass sie Szenen mit Stan Lee gedreht haben, um die später in andere Filme einzusetzen. Das ist nicht sicher, mhm. aber es ist vorstellbar, weil die also für mich realistisch nachvollziehbar.
2: Also, ich vermute mal, dass es ähm, äh, der nächste Malfilm, der rauskommt, ist ja Spider-Man in New Universe, der animierte, der animierte Film. Da werden sie ihm ja auf jeden Fall noch kamera gegeben haben. Das ist haben, ja nicht
1: so schwer, finde ich. Also, da also können sie auch irgendwie so, ein, so eine Zeichnung von ihm haben oder ja, aber so einen Charakter. Ja, ich glaube
2: auch, der, der, der Film ist ja, der startet ja jetzt, Ende Dezember, den werden sie ja auch schon... Der ist bestimmt schon fertig. Es kann der, ja schon der muss fertig sein und da werden sie ihm zumindest ähm, vielleicht auch eine Sprechrolle gegeben ja, haben. Aber selbst wenn, hoffentlich. wenn nur, wenn nur ein, mal, eine Zeichnung von Sinistus Bild läuft, ähm, wird das auf jeden Fall... Irgendwie irgendwie schon äh, Gefühle nur zuvorheben. Also, Matteo, ich muss, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, mit was für ein Gefühl ich in den nächsten Monaten ins Kino gehe, wenn ich Marvel-Filme sehe. Ich glaube, es wird schon irgendwie schwer fallen. Ich
1: glaube, du bist nicht der Einzige. Ich glaube, da, da sind. Wir auch äh,
2: wird dir glaube ich genauso gehen, da wird es ja. Leute draußen geben, die sich das genauso fühlen, dass halt, ähm, ja, also wie, wie, Stan Lee ist halt eine wirklich eine Kultfigur im äh, nicht nur halt äh, für Comic-Fans, sondern mittlerweile auch für Filmfans und äh, viele Leute sitzen immer gespannt, äh, wir gehören mit dazu, gespannt von dem Bildschirm, wenn es geht. Eine ganze Familie gehört dazu. <lacht> mittlerweile. Wenn es darum geht, okay, wann kommt der Cameo auftritt und äh, ich glaube, Matthias, uns wird irgendwas
1: fehlen. Ja, aber absolut. Also. Ich kann mir das wirklich nur sehr schwer vorstellen, wenn ich dann auf, äh, beim Abspannen sehe, zu Ehren von Stan Lee. Da könnten dann auch schon einige drehen kullern. Nicht, Bin mir nicht sicher.
2: Nicht nur bei uns, sondern bei vielen anderen äh, Comic-Film-Fans, ja. Marvel-Fans wird da eine Menge los sein. Deswegen äh, freuen wir uns aber trotzdem, dass Stan Lee uns so viele Charaktere hinterlassen hat, mit denen wir wahrscheinlich die nächsten Jahre noch viele tolle Filme und auch, sagen wir mal, die ganzen Comic-Fans unter euch zu, äh, Wir sind nicht die harten Comic-Nerds, Matthias das haben wir eben schon mal gesagt, aber äh, ihr habt ja auch äh, die auch die Comics kennen und sich da richtig reinfuchsen, ihr werdet auch lange Spaß damit haben. Und äh, vielleicht. Und, Matteo, kaufen gehen wir auch mal los und holen uns mal ein paar Werke. Na,
1: ja, das glaube ich auch. Es soll zu, zu Weihnachten so ein Sammelbandorium geben, glaube ich. Aber man sagt ja auch, man stirbt zweimal. Einmal, wenn man wirklich stirbt und einmal, wenn die Erinnerungen an einen versiegt sind. Und das wird, glaube ich, nicht passieren, nicht so schnell. Ich glaube. Zumindest nicht, wenn ganzen Filmen. Ich wollte gerade
2: sagen, wir haben uns in dieser schönen Klappentopf wirklich alles dafür getan, dass unsere Erinnerungen an Stanley gut rauskommen sind, aber vor allem, dass wir euch so ein bisschen mitgenommen haben auf eine Reise, dass die Erinnerung an Stanley mit in so schneller Zeit nicht mehr versiegt. Ja, Matteo nickt zustimmt. Ich, das hört man im Radio nicht, Matteo.
1: Ich nicke immer zustimmt. Er nickt immer zustimmt,
2: dementsprechend. Äh, bevor wir hier weiter in Lobeshymnen <lacht> über tolle Filme, tolle Charaktere äh, uns verwenden, würde ich sagen, ähm, la lassen uns an dieser Stelle. Das war der Klappentalk äh, über Stan Lee, eine große Comic-Ikone am mikro für euch. Pierre Bullwitt.
1: Und Matteo Busch.
2: Und ähm, Matteo, wir haben uns, die Frage war vorher noch, wie gehen wir raus? Und wir gehen mit... Dem, mit, dem, mit dem Thema raus, zur größten Heldengruppe, die Stanley geschafft
1: hat. Excelsior.
2: Excelsior. Hier ist für euch das Avengers-Theme. Wir wünschen euch einen schönen Vormittag und einen schönen Resttag. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.